0: 오늘 이 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀 사사기 9장 1절에서부터 6절까지의 말씀 우리한 목소리로 앞두고 가십니다 시작 여로바할의 아들 아비멜렉이 세겜에 가서 그의 어머니 형제에게 이르러 그들과 그의 외조부의 집에 온 가족에게 말하여 이르되 청하원이 너희는 세겜의 모든 사람들의 귀에 말하라 여러 발의 아들 70명이 다 너희를 다스림과 한 사람이 너희를 다스림이 어느 것이 너희에게 나으냐 또 나는 너희의 고류김을 기억하라 하니 그의 어머니 형제들이 그를 위하여 이 모든 말을 세계의 모든 사람들의 귀에 말하며 그들의 마음이 아비멜렉에게로 기울어서 이르기를 그는 우리 형제라 하고, 바알브리 신전에서 은 70개를 내어 그에게 주매아비멜렉이 그것으로 방탕하고 경박한 사람들을 사서 자기를 따르게 하고, 오브라에 있는 그의 아버지 집으로 가서 여룻바알의 아들, 곧 자기 형제 70명을 한 바위 에서 죽였으되, 다만 여룻바알의 막내 아들 요담은 스스로 숨었으으로 남으니라. 세겜의 모든 사람과 밀로 모든 족속이 모여서 세겜에 있는 상수리나무 기둥 곁에서 아비멜렉을 왕으로 삼으니라 아멘 욕심의 사전적 정의는 분수에 넘치게 무엇을 탐내거나 누리고자 하는 마음입니다 성경은 늘 욕심을 경계하라고 말씀했지요 야고보서 1장 15절에 욕심이 잉태한 적 죄를 낳고 죄가 장성한 적 사망에 이른다 했습니다 또한 탐심은 탐하는 마음은 우상 숭배라고도 했습니다 욕심을 부리게 되면 반드시 그 인생이 망하게 됩니다 욕심은 우리를 망하게 하는 욕심이 잉태하면 죄를 낳고 욕심은 우리를 망하게 하는 첫걸음이라는 것을 우리는 항상 기억해야 합니다 성경에 보면 정말 쓸데없는 욕심을 부리다가 그 욕심이 잉태한 즉 죄를 낳게 되고 죄로 인해서 사망에 이른 혹은 엄청난 고통을 당한 사람들이 한둘이 아니라는 것을 우리는 보게 됩니다 무엇보다도 태초의 아담과 하와부터 생각해 보면 이두 사람은 정말 남부럽지 않은 삶을 살았어요. 온 세상이 자기 것들이었잖아요. 하나님께서는 또 그들을 위해서 에덴 동산이라고 딱 살기로 살기 좋은 환경으로 그들을 그 가운데 두었습니다. 얼마나 살기가 좋았으면 옷이 필요 없을 정도로 이 사시사철의 계절의 변화가 정말 이렇게 이, 이, 그 사시사철 이게 춥고 덥고 이런 내용이 없이 그냥 4사철이 정말 이렇게 살기가 아주 딱 좋은 우리가 겨울이 되면 털머스텟을 키잖아요 그래서 한7 0몇 도로 이렇게 맞춰놓고 여름이 되면 또 90도 100도 올라가면 너무 더우니까 또 70도로 맞춰놓는데 이게 온도가 딱 이게 털머스텟이나 이런 걸킬 필요도 없이 그렇게 맞춰줬으면 얼마나 좋겠어요 그런 옷을 입지 않아도 이렇게 편하게 지낼 수 있는 그런 온도라면 얼마나 행복하겠습니까? 바로 우리가 기대하고 꿈꾸는 그런 세상이 파라다이스, 파라다이스, 낙원이었거든요. 그 세상을 하나님께서 이두 사람에게 준 겁니다. 그리고 땀 흘려서 일할 필요가 없어요. 우리는 지금 이게 일하다가 굉장히 이렇게 스트레스 받는 경우가 많이 있잖아요. 그래서 땀 흘려서 일해서 보듯이 먹고 사는 인생 그래서 생로병 사는 인생에서 이 먹고 사는 일이 보통 문제가 아닌 건데 이 문제도 하나님께서 한 방에 해결해 주셨습니다 온 세상에 먹을 수 있는 나무 실과들이 주렁주렁 맺어서 그걸 이것저것 따먹으면서 살아갈 수 있도록 이 실과라는 게 뭐가 의미가 있냐면요 채소하고 실과가 다른 거예요 채소는 내가 경작해서 땀 흘려서 경작해서 먹을 수 있는 게 채소고 실과는 경작하지 않아도 저절로 맺히는 것이 실과인 겁니다 그래서 하나님께서 주시는 축복은요 꼭 기억하세요 저절로 맺히는 은혜입니다 저절로 맺히는 선물이에요 그래서 10편 1편에 보면 복 있는 자는 시냇가에 심은 나무가 시절을 쫓아 과실을 맺은 것 같으니 채소를 얻는 게 아닙니다 하나님께서 주시는 축복은 늘 과일 열매인 겁니다 그거는 내가 노력하지 않아도 하나님께서 우리에게 선물로 주시는 은혜라고 얘기하는 거죠 저는 이런 축복이 저와 여러분 하나님을 믿는 우리들에게 항상 범사에 넘치기를 주님 이름으로 추원합니다 이게 어떤 차이가 있냐면요 많이 노력해가지고 내가 돈을 버는 사람이 있고 어떤 사람은 돈이 나를 쫓아오는 사람이 있어요 주님의 선하심과 인자하심이 정녕 나를 따르리니 하나님의 선하심과 인자하심이 나를 따르게 되어지면은 인생이 그냥 순풍에 돛단 것처럼 나가는 겁니다. 태평양을 어떻게 건니까 여러분 노를 저어서 건넌다면 손 얼마 가지도 못하고 손다 터져 가지고 그냥 결국 기진맥진해서 가지 얼마 가지도 못하고 쓰러질 거예요. 그런데 순풍에 돛단 것처럼 바람이 불어서 내 뒤를 밀어 주게 되면 진짜 쏜살같이 아무런 힘도 졸리지 않고 키만 왔다 갔다 하면 은 그냥 배는 앞으로 나아가는 겁니다 놀랍지 않습니까? 여러분 성령이 바람이라고 얘기한 거예요 성령이 바람 성령의 바람에 불어서 나와 함께해 주시면 내 인생이 앞으로 순풍의 도탄과 같이 순을같이 달려갈 수있기를힘 하나도 들지 아니하고 바로 이런 축복이 여러분의 삶에 넘치기를 주님의 이름으로 축원합니다. 그런데 이게 문제가 뭐냐하면 하나님 앞에서 욕심을 부릴 때요 하나님의 은혜를 강구하기보다는 하나님 앞에서 하나님을 저버리고 말씀을 저버리고 내 인간적인 이생의 자랑과 육신의 정욕으로 탐심으로 행하게 될때 그. 이게 이제 첫걸음이 되는 겁니다 하나님의 은혜에서부터 멀어지게 되고 바람을 잃어버리게 되고 결국은 그냥 땀 흘려서 일하면서 채소 먹고 고기 먹고 쓰러져 죽어가는 길그 모든 일이 이제 욕심에서부터 시작된다는 거 하나님께서 이미 엄청난 축복을 주었는데 강교한 사단은 항상 우리 마음에 욕심을 자극하는 겁니다. 그래서 욕심에 비슷한 말이 뭐냐면 남을 부러워하는 것도 들어가요. 그래서 남을 부러워하지 마세요. 항상 감사하는 마음으로 살아야지 남을 부러워하면 쓸데없는 욕심을 내다가 진짜 중요한 행복을 다 잃어버리게 됩니다 그리고 정말 하나님께서 나름을 도와주실 수 있는 그 은혜까지도 다 통째로 다 잃어버리게 되거든요 이미 하나님께서 아단과 하에게 엄청 축복을 주었는데 저들은 그 축복도 이게 만족하지 못했던 거예요 사단이 와서 꾀었던 거는 뭐냐면 욕심을 자극하는 거죠 우리 마음의 욕심을 자극하는 겁니다 그래서 선악과를 따먹게 했는데 이 선악과를 따먹는 행위는 별로 중요하지 않아요. 그 안에 담긴 의미가 중요하죠. 선악과를 따먹는 행위 속에 담긴 의미는 딱 하나였습니다. 네가 하나님처럼 될 거다. 그거예요. 아, 어, 저와 여러분들이 해야 될 일은 딱 하나, 주님을 예배하는 겁니다. 그러니까 내게 주신 이 축복의 감사함에 항상 감사로 하나 앞에 영광 돌리는 거. 이, 이때 하나님께서는 영광을 받으신 영광, 감사로 제사를 드리는 자가 나를 영어롭게 하나님 하나님께서 영광을 받아주시는 거거든요 신령과 진정의 제사 예배라고 하는 것은 어떤 의미는 감사로 드리는 예배가 될 거예요 항상 감사 주님 주시는 은혜에 대해서 감사하는 마음으로 드리는 예배 이제 이거 하나님께서 기뻐하시는 건데 어느 순간부터 이 사람들이 욕심을 낸 거예요 하나님을 치우고 그 자리에 자기가 서고 싶었던 하나님처럼 예배 드리는 자에서 예배를 받고 싶은 사람이 되는 것이죠내 자랑, 육신의 자랑, 내가 얼마나 뛰어난 사람인가, 내가 얼마나 잘난 사람인가 다른 사람들에게 영광을 받고 싶은 생각이 들었던 겁니다. 욕심을 낸 겁니다. 근데그 자리에 오르는 순간에 그냥 그들은 모든 것을 다 잃어버리고 말았습니다. 욕심이 잉태하면 결국은 선악과를 따먹는 죄를 짓게 되고 결국은 사망에 이르게 되어졌다는 거 이런 예가 숱하게 나오는데 서울왕은 사물의 선지자를 통해서 아말렉을 진멸하라는 말그 전리품을 탐내지 말라는 말을 들었음에도 불구하고 이다 승리하고 나니까 또 좋은 전리품의 눈이 뭐라고 반짝이는 것에 마음을 빼앗겨가지고 그 별것도 아닌 것에 욕심내다가 결국 목숨도 있고 가문도 망하게 되는 겁니다 하나님 외에는 욕심 내지 마십시오. 하나님보다 더 사랑한 게 있어서는 안 돼요. 근데 하나님보다도 주님께서 주신 선물을 더 사랑하는 사람들이 있어요. 이게 진짜 큰 일, 그게 다 욕심입니다. 하나님보다도 자식을 더 사랑하지 마시고요. 하나님보다도 내 사업을 더 사랑하지 마시고, 하나님보다도 돈을 더 사랑하지 마시고, 하나님보다도 식물이나 동물이나 이 세상 그 어떤 것도 더 사랑하지 마십시오. 이게 되게 중요한 말입니다. 이제 그렇게 되면 이게 순서가 거꾸로 돼가지고, 그 다음에 유아인 철월이에요. 사우랑이 그랬었다는 겁니다. 하나님보다도 하나님께서 주신 선물이잖아요. 아말과의 전투에서 승리하게 하셨고, 전리품, 하나님께서 주신 다 선물인데 그 선물을 하나님보다도, 말씀보다도 더 소중하게 생각해서 결국 하나님을 잃게 되면서 나머지 모든 건 목숨까지 잃고 감동하게 됩니다. 다윗당 다위당은 마치 양 99마리 가진 부자처럼 풍성한 삶을 누렸습니다. 그냥 진짜 부족한 것이 하나도 없었어요 하나님께서 순풍에 돋단 것처럼 그이 인생을 진짜 앞으로 정신없이 달려가게 해주셨습니다 어느 순간에 되어보니까 왕이 되어있어요 어느 순간에 보니까 수없이 많은 사람들이 자기를 따르고 있어요 이스라엘에서 가장 존경받는 왕이 되어있었던 겁니다 99마리가 좀부자였단 말이죠 그런데 충성된 신하 우리 아이 하나밖에 없는 아내를 탐하였습니다 욕심이죠 이이 욕심으로 인해서 나중에 피눈물 나는 고통을 겪게 됩니다 만약에 다윗이 철저하게 회개하지 않았다면 정말 침상에 띵글띵글 부르면서 회개하지 않았다면 그 욕심으로 인해서 희생된 또 다른 불쌍한 왕이 되었을 겁니다 오늘 본문에도 요 욕심을 부린 또한 사람이 나오죠 그는 이스라엘의 사사 기도원의 아들 아비멜렉이었습니다 기도원은 300명이 용사로 300명이 군사로 무려 450배가 넘는 이 미디안 대군을 물리쳐서 일약 이스라엘의 영웅으로 떠오르게 됩니다 사실 이런 놀라운 구원 역사는 기도원이 한게 아니죠 이게 하나님이 하신 일이죠 기도원과 함께 하셔서 하나님이 하신 일인데 사람들은 보이지 않은 하나님보다는 보이는 사람이 더 중요한 거예요 아, 그래서 사람에게 영광을 돌립니다 이렇게 꼭 얘기해 주세요 자녀 교육에서 굉장히 중요한데 우리 자녀, 우리 아이가 뭐 착하다 우리 아이가 무슨 공부를 잘한다 뭐 이런 얘기를 되도록이면 삼 가는 게 좋습니다 그게 그 모든 아이에 대한 칭찬의 말이라고 얘기되나 이게 뭐라고 그럴까? 아이를 높여주는 말 그게 아이를 오히려 힘들게 할수 있어요 그 인생을 항상 하나님께서 너와 함께 하셨다 하나님이 너를 도와주셨다 그래서 네가 오늘 그 모습이 된 거다 항상 하나님 앞에 모든 영광을 돌려야 됩니다 그래야지 아이가 보호가 되는 거예요 근데 그 아이가 머리가 좋다라고 얘기하면 공부도 안 하고 나중에는 자기 머리만 믿고 그래서 그냥 이 헛된 망상에 빠져가지고 인생이 더 망가질 수 있다는 거 그러니까 이게 하나님 앞에 모든 영광을 돌려야 되는데 기도원이 했다는 거죠 기도원이 그래서 사람들이 기도원을 갖다 높이기 시작합니다. 이스라엘 백성들이 기도원을 천폭적으로 지지하게 되죠. 그러니까 기도원 한 사람이 올라가지고 엄청난 부와 영광을 누리게 됩니다. 그 과정에서 기도원의 아내가 몇 명이 생긴 줄 아세요? 수없이 많이 생겨요. 그러니까 이게 너도 나도 내 딸을 집어넣어가지고 어떻게 해서든지 그 부와 영광을 같이 누리겠다 해가지고 기도원이 그래서 자식이 70명이 되잖아요. 그것도 모자라서 또 세겜, 세겜 땅에 첩까지 한명 얻어가지고 그 첩을 통해서 나온 아들이 오늘 본문의 아이멜렉입니다. 아마도 이 아이멜렉은 이첩살이 하는 어머니 밑에서, 이 아비멜렉은, 이비멜렉은첩살이 아비 하는 어머니 밑에서 어린 시절에 자식들이 많으면 문제가 생기죠. 당연히 그 안에 알력도 생기고 뭐 이렇게, 저 이렇게 그룹도 생기고. 다른 형제들에게 아마 많이 구박을 받지 않았을까 한번 생각해 봐요 기드원의 아들이 무려 70명이었으니까 이 아비멜렉은 거의 존재감이 없지 않았을까 그리고 어머니가 문하세지파가 아니에요 기드원은 원래 문하세지파였잖아요 그리고 그 가문이 그렇잖아요 그러니까 여기에 이제 세겜 땅에 있는 예루살렘 북쪽에 있는 그니까 러이 세겜 땅에서 이렇게, 왜 세겜까지 가가지고 또, 이렇게 또 처벌을 얻었는지 알 수가 없는데, 그게 욕심이죠, 다. 아, 그래서 이렇게 데리고 와가지고, 그렇게, 어서 아들이 낳았는데, 아비멜렉 그니까 러 이게 또 출신 성분이 세겜이다 보니까 더욱 이렇게 무시받는 삶을 살지 않았을까 생각해요. 그런데 문화세 집화 안에서는 이 아비멜렉을 뒤를 봐주거나 지지해줄 사람이 없어서, 거기서 굉장히 외롭고 쓸쓸하게 자라지 않았을까요? 그 미래가 아주 밝지 않았습니다 그럼에도 불구하고 아비멜렉은 기도원의 아들 중 하나였기 때문에 그보다 훨씬 환경이 안 좋은 친구들이 얼마든지 가능하잖아요 아버지가 위대하니까 그 아버지를 통해가지고 먹고 사는 일에는 아무 문제가 없지 않았을까 생각해요 그러나 아비멜렉은 자신의 미래에 대해서 조금 더더 욕심을 냅니다 아버지 기도원의 모든 유산을 자기가 혼자 독차지하기를 원했었던 거예요 그래서 자신의 어머니의 친인척들이 사는 세겸 땅에 가서 도움을 청합니다 자기가 기도원을 이어서 이스라엘을 다스릴 수 있도록 내가 왕이 될수 있도록 도와달라고 얘기해요 정말 정치적인 발언을 한 거죠. 그의 얘기가 오늘 본문 2절입니다. 9장 2절 같이 한번 읽어 볼까요? 9장 2절 시작. 청하논이 너희는 세계의 모든 사람들의 귀에 말하라. 여룹바알의 아들 70명이 다 너희를 다스림과 한 사람이 너희를 다스림이 어느 것이 너희에게 나으냐? 또 나는 너희와 고류김을 기억하라니. 아멘. 여기서 나는 너희와 고류이라라는이 표현을 주목할 필요가 있습니다. 자신의 욕망을 이루기 위해서 아비멜렉이 사용한 감정이 있어요. 그것이 지연이요, 혈연입니다. 그래서 지연과 혈연을 말하는 사람은 저는 크리스천이 아니라고 생각해요. 그리스도인들이. 그래서 한국에서 우리 그리스도인들은 정치적 편향 절대 해서는 안 됩니다. 민주당, 공화당 막다 이렇게 한편으로 이렇게 치우쳐서는 절대 안 됩니다. 그러니까 이게, 이게 딱 아비멜렉이 되는 길이에요. 그 길이 딱 아비멜렉이. 그러니까 절대 무슨 대통령 왔다 갔다 하지 마시고요 그냥 기도를 하세요 하나님께서 정말 주시는 좋은 대통령 그리고 누가 대통령이 되든지 마음을 다해서 기도해 주시고 밀어주시고 나는 마음이 안된다고안 밀어주고 나는 저 사람이 돼야 된다고 하고 이렇게 편향을 하는 게 아비멜렉이었다는 거 그리고 이렇게 편향을 가진 이 아비멜렉과 그 세겐 집화가 나중에 어떻게 되는지 내일 모레 나오는데 결국 다 망하게 되는 겁니다 그 길을 가서는 안 되겠죠 나는 너희와 고육이라는이표현 자신의 욕망을 위해서 아비멜렉이 지연과 혈연이라는 감정을 이렇게 사용하는 겁니다. 지역 감정을 부추기고 혈연 관계를 강조해서 나와 너를 나누는 겁니다. 우리와 저들을 나누는 거죠. 문화세 집파와 세겜 집파를 나누고 같은 민족인데도 불구하고 같은 형제들을 적으로 만들어서 내가 원하는 것을 취하는 아주 질 나쁜 정치적 행태인 겁니다. 이건 참으로 독이 든 성배예요. 우리 편이라고 하면 우리 어떻게 됩니까? 아, 이게, 이게 굉장히 듣기가 아주 달콤하잖아요. 근데 이 독이 든 성배를 마시면 다 죽습니다. 그런데 이 세겜 사람들이 이 아비멜렉의 말에 동요했습니다. 아마 세겜 사람들은 마치 영호남 한국의 갈등처럼 문화세 집화 사람들에게 오랫동안 차별대우를 받아왔다는 어떤 감정의 쓴뿌리가 남아있지 않았나 생각합니다. 저들은 내가 너희의 고륙이다. 나는 세겜 사람이다. 라는 이 한마디 말에 완전히 마음에 기울어져 버립니다. 아, 이 사람이 대통령이 되어야 되겠구나. 정말 이게 이 사람이 우리 편 아니냐. 우리 지역 사람 아니냐. 이렇게 된 거예요. 그래서 전체적인 이 나, 이스라엘 나라를 그냥 깨부수는 겁니다. 다조각조각 나가서 서로 다투게 하고 이전투게 하게 하고 서로 동족상잔의 비극으로 끌려가는 게 이게 지형과 현원부터 시작된다는 겁니다. 그런데 이게 그냥 얼마나 달콤한지 이얘기 우리가 해야 된다. 이번에는 이 대통령은 이 말에 그냥 다 넘어가가지고 아비멜렉과 뜻을 같이 하기로 세겜 사람들이 마음을 먹게 됩니다. 오늘 보면 3절인데요. 3절 한번 같이 읽어볼까요? 3절 읽겠습니다. 시작. 그의 어머니, 형제들이 그를 위하여 이 모든 말을 세겜의 모든 사람들의 귀에 말하며 그들의 마음이 아비멜렉에게로 기울어서 이르기를 그는 우리 형제라 하고. 아멘. 여기서 그들의 마음이 아비멜렉에게 기울었다 이유는 형제다라고 하는 구절을 주목해야 됩니다 세겜 사람들은 나는 너희 고륙이라는 혈연과 지연에 호소하는 아비멜렉이 정치적인 선동에 휘말리게 되죠 그래서 모두 헛된 꿈을 꾸게 됩니다 이스라엘 전체를 우리도 한번 다스려보자 야망의 욕심인데 이 욕심이 잉태하면 어떻게 된다고요? 죄를 낳게 된다고 하죠 그 다음에 바로 죄가 이어지는 겁니다 5절을 같이 한번 읽어볼까요? 5절 시작 오브라에 있는 그의 아버지의 집으로 가서 여룻바울의 아들 곧 자기 형제 70명을 한 바위에서 죽였으되 다만 여룻바울의 막내 아들 요담은 스스로 숨었으므로 남으니라 아멘 자기 형제 70명을 죽였다고요 욕심 잉태하면 죄를 낳게 됩니다 한 사람이 마음에 있는 욕심이 살인죄를 낳은 거예요 70명을 이제 동족상잔의 비극이 시작되는 겁니다 절대 편가는 사람을 갖다가 형제 사이를 이관하는 사람을 우리 편 남이 편 가르는 사람을 주의하셔야 됩니다 가정에서도 그렇고요 교회에서도 그렇고 이 사회에서도 그렇고 그리스도인들은 그런 사람들 편에 서서는 절대 안 됩니다 주님을 믿고 의지하면 십자가에서 하나가 되어집니다 하러나 주님을 저버리고 욕심을 따라 생각하면 부부간에도 갈라지게 되고 부모와 자식간에도 멀어지게 되고 절대 세상은 하나 되는 길을 잃어버리게 되어지는 겁니다 그 후로는 숱한 죄가 추탄죄가 행해지게 됩니다 욕심의 사전적 정의가 뭐라고요? 분수에 넘치게 무엇을 탐내거나 누리고자 하는 마음입니다 성경은 들 욕심을 경계하라고 했습니다 욕심을 버리면 반드시 그 인생이 망하게 됩니다 그리고 그런 욕심에 동참한 모든 사람들도 다 망합니다 오늘 본문의 이야기는 시작이지만 이제 앞으로 내일부터 이어지는 모든 말씀들은 시작이에요 형제 70명만 죽였는데 이제 그걸로 끝나지 않습니다 이 아빌멜렉의 욕심이 어떤 파국으로 치각되게 되는지를 내일부터 설명이 아주 자세하게 나옵니다 욕심이 잔주죄를 낳고 죄가 장성한지 사망이란다는데 여기서 우리는 마지막으로 한 가지만 더 기억해 볼게 있어요 기도원의 욕심입니다 사실은 이 모든 시작이 어디서부터 시작됐겠어요 기도원이 아내를 너무 많이 얻었어요 왜 그렇게 욕심을 내냐고, 도대체. 그냥 지금 충분하잖아요. 감사하잖아요. 베풀면서 살아야 되잖아요. 내일부터 시작해가지고, 여기 구세군 그 자손냄비 사역자가 얘기했잖아요. 그러니까 남에게 주려고 하는 사람은 그러면 이 욕심에서 벗어날 수 있는데, 항상 받고자 하는 사람은 계속, 계속 배가 고픕니다. 그래가지고 그 욕심이 지나쳐서 망할 때까지 달려가게 되는 거예요. 기도원의 욕심으로 인해서 아내를 얻었는 데 충분한 데도 불구하고 이 사람이 무슨 다유당인가요? 또 하나의 충성된 우리 아이의 아내까지 탐하주시 세겸 여자까지 가가지고 또 데리고 와가지고 이런 모습이 이루어진 거예요. 그래가지고 70명, 71명의 아들들이 무슨 소용이 있냐고요. 이게 욕심으로 이루어간 왕국은 반드시 망가지게 된다는 게 이게 아비 멜렉만의 문제는 아닙니다 이스라엘의 영웅이라고 말했던 기도원에게도 똑같이 해당돼요 진짜 기도원이 죽은 다음에 자기 아들들이 다 죽었거든요 아마 하늘날에서 볼때 진짜 한심하고 가슴 치는 일이었을 거예요 아들 그렇게 많이 나오면 무슨 소용이냐고 다 하루아침에 다 죽어버렸는데 그래서 욕심이 잉태한 즉 죄를 낳고 죄가 장성한 즉 사망이 된다는 사실을 꼭 기억하시고 특별히 오늘 주일 날 우리 추수감사주일이잖아요 욕심을 이기는 방법 두 가지를 알려드릴게요 그리고 마치겠습니다 첫째는 항상 주려고 하는 사람 내가 부족하다 부족하다 하면 진짜 한없이 백만불도 부족해집니다 나중에는 천만불도 부족하다고요 근데 항상 주려고 하는 사람은 풍성해집니다 두 번째는 감사입니다 오늘 내게 주어진 인생에 대해서 하나님 감사도 영광 돌리는 거예요 감사하면 이 무서운 욕심이라는 유혹에서 우리가 이길 수가 있어요 아담과 하하가 정말 모든 실과를 주신 하나님의 은혜 늘 감사했다면 그가 성악과를 탐했겠습니까 과연 그것까지 근데 감사가 사라지게 되면 불만이라고 하죠 그것이 만족이 안 된다는 거예요 그러면 불평이 나오게 되고, 그러면 욕심을 부리게 돼서 죄를 짓게 되고 사망에 이르게 되는 겁니다. 그러므로 오늘도 주는 삶, 그리고 감사하는 삶으로 욕심을 이기시고 승리하시고 항상 주의 은혜와 평강 가운데 승리하는 하루 누리시기를 주님 이름으로 추원합니다. 기도하겠습니다. 사랑하는 주님. 오늘 말씀을 통해서 이 욕심이 얼마나 무서운지를 다시 한번 깨닫게 해주시니 감사합니다. 우리 마음을 지켜서 욕심부리지 않게 해주시고 항상 우리에게 주신 은혜, 그 축복을 항상 감사하고 그리고 무엇이나 내 것을 남과 나누려고 하는, 주려고 하는 마음으로 살게 섬기는 마음으로 살게 해주시어서 욕심을 이기고 주님을 영화롭게 하는 일에 존귀하게 쓰인 바는 오늘 하루가 되도록 축복해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도합니다 아멘